0: Всем привет, мои любители страшных историй. Сегодняшняя наша история называется "Веселая ночь", а перед ее началом я хочу вам сказать, что мы достигли отметку в тысячу подписчиков. Это очень круто, это очень мотивирует, это первая круглая цифра. Советуйте подкаст друзьям, делитесь со всеми, со всеми, со всеми. А мы начинаем. У меня очень интересная профессия, веселая, я бы сказал. Я врач-патологоанатом в судебном морге. За свою карьеру насмотрелся много всякого. 20 лет назад я бы и подумать не мог, что человека можно повесить на собственных кишках. Оказывается, можно. Но не буду углубляться в описание прелести своей профессии, а расскажу одну историю. В теплый майский вечер, а именно это были майские праздники, мне выпало суточное дежурство. Начальства, конечно же, не было, и во всем нашем патологоанатомическом отделении находились трое, я и два санитара, Колян и талян. «Веселые ребята», — скажу я вам, — «с ними не соскучишься». Итак, все гуляют, напротив нас расположен парк, и мы слышим радостные крики и визги народа, а мы работаем. Грех не выпить, правда? Тем более, находясь в месте, где спирт стоит в канистрах, закончив все свои дела... Санины, я вам скажу, в нашей профессии больше, чем резни трупов. Я снял очки, умылся, навел порядок на столах, закрыл дверь на ключ и пошел к Толику и Коляну, которые были уже, мягко скажем, под шафе. У нас есть комната, где мы переодеваемся, отдыхаем и обедаем. Там они расположились со своим банкетом. На улице еще светло. Мы сидим, выпиваем, закусываем, смотрим телевизор, обсуждаем женщин. А как же без них-то? Наше бурное обсуждение прервал звонок в дверь, что означало, к нам привезли пополнение. Обматерив все вокруг, Толя пошел принимать гостей. Привезли девушку. На вид лет шестнадцать-восемнадцать. Худощавого телосложение, длинные черные волосы. С виду вроде вся целая, но... По виду труповозов я понял, что-то не так. Ребята не из робкого десятка, но вид у них был напуганный. Приняв девочку, Толя с Колей отправили ее к другим нашим друзьям, а я начал опять бумажную работу. Протоколы всякие, подписи, росписи, записи. Полицейский, который прибыл на место обнаружения девочки и сопровождал ее по пути к нам, Рассказал мне, что ее случайно нашел мужик какой-то в парке, в кустах. Видимо, отлить пошел, а тут заодно и по-большому сходил. Мы не стали ее там сильно рассматривать. «Ну, вообще, ты сам посмотришь, поймешь, что к чему», — заявил мне полицейский. «Ну, отлично теперь, работа на всю ночь». Ладно, проводили народ, труповозом налили выпить и тоже отправили в Свояси. Они нам кстати так ничего тогда и не рассказали. Девочку пока поместили в холодильник, где находились еще три с половиной трупа. Сами пошли дальше дискуссии продолжать, не закончили ведь. Около полуночи нам надоели эти разговоры, мы решили вздремнуть. Вырубились моментально. Проснулся я от давления на мочевой пузырь около часа ночи. Ну что ж делать, надо идти освобождать его. Сделал свои грязные делишки, возвращаюсь и обратно. В коридоре не очень светло, и вот наступаю я на что-то и падаю прямо лицом, плашмя в пол. Звездочки засверкали в глазах, кровь из носа полилась. Я, конечно, тут же побежал принимать меры по ее остановке. Все закончилось благополучно, но тут до меня дошло. А на что я наступил-то? Пошел смотреть. Обошел весь коридор. Ничего. А ведь хрустнуло тогда под ногами так смачно, как будто чьи-то ребра сломались. Подумав, что пить надо меньше, пошел дальше спать. Только устроился, закрыл глаза, и тут бабах! Судя по звону, в секционный шкаф с инструментами рухнул. Отлично, думаю. Захожу туда, все нормально. Выхожу, закрываю дверь, и тут до меня дошло. Дверь-то я закрывал на ключ, а она открытая нараспашку. В такой ситуации нужно было покурить, конечно же. Направился на улицу. Прохожу мимо двери холодильника, а дверь там, как в огромном сейфе. Дошел до входной двери и прислушался. Какие-то вроде телодвижения в холодильнике происходят. Открыть надо, посмотреть. Вдруг кто живой оказался? Такое тоже бывало, и не раз. А свет, зараза, включается не снаружи, а внутри холодильника. Открываю холодильник, тяну руку к выключателю. И тут чувствую, что-то выключатель странный, скользкий какой-то. Ну, может, обморозился? Щелк? Света нет. А в углу какие-то телодвижения продолжаются. Тут я и ляпну. «Есть кто живой?» «Ты что, покурить стал?» Услышал я голос Толяна сзади. «Да вот что-то мне показалось, шевелится кто-то тут, и свет не работает». Крысы, может? Пошли покурим!» Вышли на улицу, покурили. Я все-таки стоял на том, чтобы проверить холодильник с фонарями. Так мы и сделали. Разбудили Колю, взяли фонари и пошли на разведку. Все осмотрели. Толян повозился с выключателем. Все тела на месте вроде, все три с половиной. Свет после манипуляции Толяна стал опять зажигаться. Оказывается, просто там что-то перемкнуло. Вышли, пошли кофейку попить, и тут Коля спохватился. «Стоп! А девка-то где?» «Какая девка? Одни девки у тебя на уме!» – проворчал Толян. «Которую привезли сегодня вечером, дурень!» Мы все трое сидели и хлопали глазами, как в мультике. Девки-то и правда не было, а ведь Толя положил ее прямо у двери холодильника. «Сперли!» – возмутился Толян. Трезво рассудив ситуацию на пьяную голову, мы решили еще раз проверить холодильник. Девочки и правда не было. «Нет, ну не испарилась Жанна, не унимался Толя. В общем, мы облазили каждый уголок нашего прекрасного заведения, даже подвал. Ничего. Приняли решение лечь спать. А что нам еще делать? Утром отпишемся как-нибудь. Уснуть я не мог, а мои коллеги храпели, как тракторы. Встал, пошел курить. Прохожу мимо холодильника, опять дверь открыта. Хотя ключ-то висит, значит, закрывали точно. Захожу я туда. Надо же разобраться, в чем дело, хотя сердце уже в пятки убежало и ноги у самого похолодели, как у трупа. У меня аж сигарета изо рта выпала от той картины, которую я там увидел. Сидит эта девица на полу и играет частями трупа. Я же говорил, что трупов в холодильнике было три с половиной. Там в мешке были руки, ноги и кусок туловища, все обгорелые. Так вот, эта девица... Вывалило все это на пол и сидит развлекается. Вылетел пули из комнаты, закрыл за собой дверь и понял, что ключи висят в другом конце коридора. Побежал туда и снова, наступив на что-то хрустящее, свалился с ног. Тут же, оглянувшись, увидел что-то круглое, но в темноте не смог разобрать, что это, а оно издавало какие-то урчащие, шипящие звуки и двигалось ко мне. Я вскочил, ломанулся к парням, и тут за ногу меня кто-то схватил. Да так сильно, что я закричал. Темнота такая, что в упор не вижу, что там происходит позади меня. На мои крики выбежали в одних трусах коля столей, затащили меня, валяющегося на полу к себе, обматерили, а потом выслушали мой сбивчивый рассказ. Не поверили. Пошли проверять холодильник. Вернулись оттуда бегом и с выпученными глазами и позвали меня пойти посмотреть с ними, что там натворено. Итак, картина в холодильнике. Все три трупа разодраны в клочья, расчленены, нашинкованы, как салат просто. Все стены в крови, девки той нету. На стенах кровью написаны какие-то непонятные символы. Мы не стали долго там все рассматривать, а просто вылетели на улицу и побежали в больницу, рядом с нами стоящую. Забежали в приемный покой. Коля было начал всем рассказывать о наших злоключениях, но, конечно, его слова приняли за пьяный бред. Похохотали и отправили нас спать. Спать мы не пошли. Сели на лавочку покурить. Я оглянулся на наш злочастный морг. В огне нашей комнаты отдыха стояла та девчушка и махала нам чьей-то оторванной рукой, вырисовывая на окне что-то. Ломанулись мы обратно в покойный прием больницы и сидели там до утра. Утром пришла другая смена. Нас не нашли. Начали звонить на мобильники. Идти в морг нам очень не хотелось, но пришлось. И что вы думаете? Все было нормально. Ни крови, ни расчлененки а девочка лежит там, где ее положили. При таких условиях в итоге мы ничего никому не стали рассказывать, хотя мой сменщик, патологоанатом предпенсионного возраста Василий Станиславович, заподозрил, что мы тут что-то творили. Сославшись на похмелье, мы быстро собрались и пошли по домам, решив по дороге дернуть еще пиво. Дядя Вася меня, конечно, отчитал за то, что я не выполнил работу свою, а оставил ему эту девочку. Я извинился перед ним и посоветовал не откладывать это дело до вечера или ночи. Кстати, Коля у нас вообще парень умный, начитанный. Он запомнил эти символы на стенах, понять их все пытался. В конце концов, это ему удалось. По его словам, это была система знаков, которым пользовалась в ритуалах какая-то европейская секта XIX века для вызова демонов. Насчет той девочки, потом мы через знакомых в полиции выяснили обстоятельства ее смерти. Компания подростков-неформалов решила ради забавы вызвать какой-то дух, следуя обряду, описанному в книге. Там нужно было принести в жертву живое существо. Они зарубили курицу. Что случилось потом, они так и не смогли объяснить. Вроде память всем отшибла, а та девочка и вовсе умерла. Да только не совсем видать. Конец. Подписывайтесь на подкаст. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.